0: Hola amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Letras que Trastornan. La verdad es que estamos muy felices de seguir en esta nueva temporada. Es un podcast que ha sido muy diferente y especial. Y hoy más especial todavía porque estoy aquí rodeada de mis queridísimas amigas que les voy a presentar en este momento. Tenemos a mi queridísima Tania. ¿Cómo estás, Tania? Y también tenemos a Kim. ¿Cómo te decimos? ¿Kim? ¿Kimberly? ¿Kimberly? ¿Cómo? Ah, no, aquí me lo puro regaño. <risa> todos dicen kiwi,
1: en la iglesia todos dicen kiwi. kiwi.
0: muy kiwi. bien, vamos para, para este, esta ocasión uh -huh. le vamos a decir kiwi, pero estamos acá y vamos a tener un podcast de verdad muy bueno. Realmente eh, han sido, eh, ha sido una temporada muy diferente y lo hemos disfrutado un montón y yo sé que este no va a ser la excepción. Y para comenzar así con de una, como vamos a... Una. Como ya saben, <risa> estamos hablando sobre relaciones y ustedes me dirán... Y como ya me dijeron antes, ¿no? ¿Qué hago ya ¿Qué, acá? ¿Qué? <risa> Porque, amigos solteros, pongan atención, tenemos a...
1: Tenemos <risa> chicas picadas? que son
0: solteras. <risa> Así que si hay alguien pilas por ahí va a prestar atención a este podcast. <risa> Pero bueno, a ver, amigas, cuéntenos un poquito de ustedes, cuéntenos quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, qué sé yo. Para que todos acá entremos en contexto de, de con quiénes estamos.
1: Bueno, vamos vale. <ríe> <Vale. Risas> vale. a empezar yo porque es su primer podcast. <ríe> muy bien, bien por ti. Eh, pues me amo Kimberly, pero todos me dicen Kiwi. Eh, tengo 25 años y... ¿Qué más puedo decir? <ríe> Estudié ingeniería civil. Eh, ¿Ya se actualmente, Sí, ya me acabo Uy, de graduar. Muy bien. bien. Eh, actualmente no estoy en ninguna relación y pues trabajo. Y solo creo que es... Porque, y vengo de aquí. <risa> y <risa> estoy aquí. Y les tiro. Adiós. Muy bien. Vamos con Tarita.
2: <risa> eh, pues yo tengo 19 años. Eh, solo estudio, la verdad. No trabajo. <risa> estudio diseño gráfico y pues tampoco... Estoy en una relación, ¿verdad? Como lo dijeron al principio, soltera. Soltera. ¿Intera? Indisponible. Sí, no No,
0: todavía no. Bien, bien, yo sé que sí. Bueno, y a ver, cuéntenme, les quería preguntar, ¿de, de, de qué rato esperas tanto. ¿eh? No, ¿Desde que, no, 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 no. Les quería preguntar. ¿eh, ¿Han estado antes en una relación o nunca han tenido una relación? No, nunca. No,
1: nunca. No. Somos totalmente. Sus blanco, papás ¿no? no van a escuchar el podcast, pueden decirlo sin temor pues no. alguno. Pues nada, hasta, no. hasta pena están teniendo ya. ¿Sí? <risa> están pasando... qué? Pues... Muy bien,
0: y, cu y cuéntenme, ¿por qué creen o calculan ustedes
2: que no han tenido una relación así? ¿Mm? Pues um...
1: dale si quieres.
2: Pues yo, la verdad, primero siento que estoy. Bueno, ahorita pequeña. no sé si estoy tan pequeña, Pero. <risa> <risa> pero anteriormente, güey. Eh, muy pequeña también porque yo veo mis metas dijeras o sea, estoy mm -hmm. en la universidad me quiero enfocar en la universidad no quiero Distraerte. otras cosas eh, y aparte porque también no he visto mucho muchos prospectos de, <risa> de <risa> así, no, exigente acá, la niña sí, no. y no sé por eso yo no quisiera tener una relación tan larga, entonces por lo mismo lo pienso, porque digo yo no me quiero casar en siete años. No.
0: Qué buen pensamiento ese, y, y, y saben que ese realmente es un muy buen consejo, así que lo vamos a, a recalcar en este momento, porque mm -hmm. bien sabemos que el, el noviazgo es una relación con fines de matrimonio, o sin, bueno... Debería ser Debería. una relación con fines de matrimonio. Y si yo no pretendo casarme en, qué sé yo, uh -huh. dos o tres añitos, ¿para qué voy a ponerme
1: uh -huh. en, en esas buenas
0: sí, 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 ¿para qué? ¿Con ¿En qué necesidad alguna una canción por ahí?
1: <risa> <risa> y pues, es... Yo igual creo que tengo como ahí mis metas, un propósito. Eh, <risa> creo que nunca pensé en, en eso porque decía, no, yo tengo que cumplir esto y lo otro uh -huh. en tanto tiempo, ¿va? Y algunas cosas sí las cumplí en ese tiempo, otras como que tal vez no tanto. Pero, como decía Tania, no, no es como que quisiera casarme ya, ¿va? o sea, uh -huh. eh, no me están preguntando. <risa> pero, pero es que no, <risa> no lo voy a decir porque sé que me lo van a preguntar. Pero por decir yo, no sé si está bien o está mal, ¿va? pero yo no me miro casada antes de los 30. ¿va? Entonces es como uh -huh. que que cinco años de novia o algo así. No, ¿va? no sé. Entonces es como no... Tenía otras metas, ¿va? Y tal vez era como... Siempre va a haber alguien como, ¿por qué no tienes novio? Uh -huh. o, y yo como... Porque no, ¿verdad? no quiero. No quería. Y, y no había como que nadie. Tampoco así como que... Ay, sí, yo quiero uh -huh. algo. ¿verdad? O no sé. óiganme cómo le hicieron con esa presión de...? Porque al final de
0: cuentas... A mí me, a mí me pasó. En mm. mi tiempo, que no fue hace mucho tampoco. O sea, estoy joven. Híjole. <risa> o sea, no tan, tan joven, pero sí estoy joven, pues, pero... La presión de tener una relación, por qué sé yo, en el colegio, porque en la universidad, tienen. porque todos tienen, y te preguntan, cabal, así como decís, ¿y por qué tú no tienes novio? ¿Por qué no? Eh, eso en al, algunas personas las ha, las ha orillado a tener relaciones que al final mm -hmm. vemos, mm -hmm. yo se los he contado muchas veces, ¿verdad? de verdad, eso no, no, no sería, pero mm
1: -hmm. se da, por supuesto mm -hmm. que se da. ¿Cómo lo hicieron ustedes para, para sobrellevar esa presión? Yo creo que tenés que tener bien claras sus convicciones. Porque, por decir, yo decía desde antes, ¿va? tal vez suene muy nerdo o algo así, ¿va? como eh, estudiar y estudiar, y yo toda mi vida fue a estudiar estudiar. Pero en el colegio, obviamente, las chavitas, Ajá. no todas pensaban lo mismo. ¿va? Y me recuerdo de, del colegio, o sea, antes de la U, eh, chavitas sufriendo, así, porque llorando, no al recreo, Y así como, no, o sea, qué qué, ¿Con qué necesidad? Sí. Y una vez una me dijo, ¿y nunca has pensado en tener novio? Y yo, no, va. Y me dijo una cosa que me quedé así como, ¿qué está pasando aquí? Uh -huh. Porque me dijo, es que en la Biblia dice que el, el noviazgo en la juventud, no sé qué. Y yo, ¿cómo, ¿cómo así va?
2: <risa> <Sí>. <risa> Yo no me leí ese libro. Permítame que Pero, lo usaste. <risa> Pero
1: la chava así, bien convencida. Es que, es que es lo más bonito. Y hasta la Biblia lo dice, que el noviazgo en la juventud. Y yo, va, no sé, va, no sé Un poquito está? distorsionada la Biblia. ¿Cuál está es la versión leyendo, que sí. Su propia versión, Y así como, está, está bien perdida, sí. va, o qué, qué está pasando aquí, va. Y hasta dijo, va, en la Biblia, y yo, uh -huh. no sé dónde dice eso, uh -huh. va, yo creo que nunca lo leí y creo que nunca lo voy a encontrar, y, va. Y, y, y lo sigo buscando. Y lo sigo, y lo sigo, y lo sigo descanso, lo
2: buscando.
1: No. Pero sí era así como, no, va, y... Creo que siempre fui como muy enfocada y me dediqué específicamente a, a ciertas cosas. Y tampoco era que, ay, no voy a salir nunca mm -hmm. a la calle. Pues obviamente uno tiene amigos, tiene compañeros claro. y todo. Pero no era así como, no Oye, quiero ¿qué, nada. Conmigo?
0: ¿qué mujer más madura? Porque no, no todos <risa> lo saben, pero acabas de cerrar una maestría. Sí, ya cerré.
1: Muy <risa> bien, contanos de qué cerraste. Eh, bueno, la carrera de la licenciatura en ingeniería civil. Eh, la maestría es en estructuras, es como algo raro. ¿no? Sí. <risa> <risa> y son carreras curiosamente como que hay muchos hombres. ¿va? Por decir uh -huh. en la licenciatura solo éramos dos mujeres. Eh, al final cerré yo en el tiempo y mi otra amiga cerró como que al otro año. ¿va? Entonces era como que el, la multitud de amigos uh -huh. eran hombres, va y solo claro. con ella. Uh -huh. Pero obviamente todos eran así como amigos Muy y bien. ya. ¿va? Pero y en la maestría igual. Ese es el resultado de, del
0: estar enfocada, ¿va? De, de, Sí. Porque también... En el tiempo. Casos, claro. Este, <risa> porque lo que que tú decías, convicciones firmes, ¿va? Yo sé que Ajá. en ese tiempo estoy estudiando y ese es el fruto de, de tu convicción,
1: ¿va? Sí, porque los años de U, en los cinco años y medio que era, ¿va? La maestría de los dos años, pues, los dos años, bueno, así mm. como, como... que me quedé un año ahí. Muy bien. Felicidades. Felicidades. Por, Gracias. Gracias. por eso aprovechamos el momento para felicitar aquí
0: pausas comerciales. Pausa. Pero qué interesante porque... Y se los pregunto porque estamos hablando de, de relaciones. Estos podcasts están hablando de relaciones. Y hemos hablado de matrimonio. Uh -huh. Pero yo se los comentaba al principio el hecho de que, de que yo tenga esta convicción de yo no me quiero casar en los próximos dos años por lo tanto no, no voy a entrar en una relación. No significa que yo no tenga que trabajar en mí o o saber o estar segura de lo que, o seguro, ¿verdad? No. De lo que yo, sí, depende, De lo que yo estoy buscando en Alemán. Porque sabemos que en algún punto vamos a llegar a esa etapa de nuestra vida. No estamos corriendo hacia ella, por supuesto. Eh, lo cual es muy bueno porque están aprendiendo a vivir sus etapas tal cual debería ser. Y lo vamos a decir porque es que hay que mencionarlo. Lo que hablamos acá, como en lo que hemos hablado en todos los podcasts, no significa que así tenga que funcionar. Uh -huh. Lo mencionamos en alguno de los podcasts con Julio, por ejemplo. Lo que a nosotros no sucedió, no significa que a alguien más le vaya a suceder. Entonces nadie puede decir, ah, como ellos fueron tanto uh -huh. tiempo, ¿no? Es, así uh -huh. tiene que ser. No, o sea, todos tenemos eh, procesos distintos, ¿no? Uh -huh. Entonces no quiere decir que como a ustedes les está funcionando, así tenga que funcionar sí o sí. Pero yo creo que hay lineamientos básicos, eh, parámetros que toda persona debería tener como para ir a a y llegar a esta etapa de la mejor manera. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que son esos eh, lineamientos? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué debería tener yo en mí misma o en mí mismo para decir, bueno, puedo dar el siguiente, el siguiente paso?
2: Buena pregunta. <risa> eh, yo creo que realmente como estar no sé si estará bien la palabra pero encontrar esa plenitud en Dios va no pensar de que ah, voy a estar pleno hasta que mi ser amado uh -huh. eh, llegue va porque seguramente te vas a decepcionar y no va a ser así va uh -huh. por, seguramente seguramente, sí, <risa> seguramente <risa> <más> seguro. <risa> Eh, pero creo que realmente Dios tiene que ser principal en tu vida desde antes, uh -huh. durante, después y así hasta que él venga eh, y eso va a ser también una gran herramienta que, que te va a mantener firme, ¿va? No sé no caer en tentaciones, en qué sé yo a discernir si uh -huh. ah, será que sí esta persona o no eh, y así en muchas cuestiones, ¿va? creo que realmente el, el tener una buena relación con Dios, sin, por buenas de verdad, que madres, sí. <risa> bueno, Les, lo, menos, sea, <risa> lo mejor de no, eh, que oro los domingos días. <risa> claro. eh, eso nos va a mantener firmes y con la meta enfocada y de que también a no frustrarnos, ¿va? Uh -huh. porque a veces alguien quisiera tener una relación y no llega y no llega. Y es como de Dios, pero, pero si tú tienes tu confianza en Dios, de que, pues Él, ahí a su tiempo uh -huh. va a llegar todo, no te vas a, no vas a tener ningún sentimiento como de duda, de ah, la gran ¿sí me va a quedar sola a los uh -huh. claro. 45 y cinco, y así a los 45 te quedas, quién sabe, ¿no? a lo sí. mejor es del tiempo.
1: Ajá, uh -huh. sí, muy bien. Y me gustó la palabra que usaste
2: de plena ¿eh? porque
1: al final es algo completo, no es algo uh -huh. a medias. Y normalmente dicen, ah, que busco mi media naranja. ¿o? Pero pónganse a pensar así un ejemplo simple con, en vez de manzanas, naranjas. <risa> si ustedes parten una naranja y parten otra naranja y la mitad de esta la unen con la mitad de la otra, por más que les den vueltas, no van a encajar, ¿o? porque las dos naranjas están a medias uh -huh. y dos mitades no van a ser una porque no son de la misma. ¿o? Igual es uno si uno se siente a medias o uno tiene mala identidad o simplemente no está completo y anda buscando quién más llene lo que uno no tiene, uh -huh. no va a funcionar así, ¿ver? porque principalmente el, como que el primer paso sería ese, ¿ver? como que sentirse uno completo, uno pleno, sabiendo que la plenitud no está en alguien más, sino que uh -huh. está en, en mí con una relación eh, íntima con Dios. O sea, Dios va a ser el que me va a dar eh, esa plenitud. O sea, si yo tuve algún trauma que me dejó ahí con una herida por ahí, eh, Dios es el que me puede restaurar no tengo que buscar a alguien más porque el único que sabe cómo me siento realmente es algo no, sí. no irte con alguien más y, con esta,
0: y es bien triste porque hay muchas personas que llegan a una relación de, y no solo de noviazgo sino que van más allá todavía siendo personas incompletas, siendo mitades buscando otras ah. mitades que realmente no van a encontrar nunca ¿verdad? yo creo que es muy importante lo que ustedes mencionan porque al final el matrimonio no se trata de yo voy a encontrar mi felicidad con alguien más. Uh -huh. Yo me voy a casar para conseguir la satisfacción. Y sí, el matrimonio, el, el evento en sí del, del matrimonio es muy bonito y qué chilero y, y te sentís feliz uh -huh. y la emoción y todo. Pero ¿qué pasa después? Si yo no soy una persona completa o integral, no habrá forma de que después... Y es que cometemos el error muchas veces de que Pensamos que el matrimonio es eso, el día del evento, la fiesta, el pastel, el vestido, que no sé qué. Y para eso, meses, ustedes, meses de preparación. Pero lo que viene después es lo que realmente importa, son la vida. Porque como lo hemos dicho ya muchas veces, nosotros creemos en que el matrimonio es para toda la vida. Entonces, imagínense, ¿verdad? Meses y algunos hasta años preparando el día del evento, la boda, la fiesta, el, el mm. todo. Y para tu matrimonio, llegaste incompleto, llegaste medio feliz, llegaste eh, con mil deudas, uh -huh. llegaste sin identidad, uh -huh. con baja autoestima. O sea, fijo cuando se acabe la luna de miel, si bien te va, <risa> ya tienes problemas. <risa> y, y son cosas que tenés que tú pensar ahorita. cabal ahí donde están uh -huh. ustedes, ¿verdad? El si de verdad hay alguien que nos está escuchando y, y está así como... Porque hay que aceptar también... Uh -huh. No es que ustedes no hayan tenido la oportunidad. Yo, yo sé que es así, ¿me entiendes? De que alguien se haya llegado y como que haya movido algo en su corazoncito, ¿me entienden? Pero es una cuestión de, de madurez, de, de realmente no solo una madurez emocional, sino también espiritual de decir, no, yo estoy convencida de lo que quiero y esto no uh -huh. es lo que en este momento quiero. Entonces, si yo me desvío y llego a este punto del matrimonio con todas estas heridas o que solo medio, medio cosido, algunas han cosido como un, qué sé no, yo, no, la no. lucita, ahora sí solo por, que ya iban de salida y, ay, el hoyito. El botón. Cuando, cuando llegaron al, al lugar se dan cuenta que todo <ríe> delicó, mal cosido, <lo> <ríe> el hilo de otro color. Llegamos al matrimonio así. Todos remendados y en algún punto ese, eso que intentamos coser se va a romper mm. y nos va a lastimar. Y yo creo que el, el ideal sería que yo lograra arreglar todas esas cosas justo ahora. Ese es el momento en el que yo necesito decir, bueno, eh, ¿cómo está mi corazón? ¿Será que mm. estoy listo? ¿Estoy lista para tener una relación? Y esta es la clase de preguntas que uno se hace aún cuando ya está en medio de la relación. Mm. Porque ha pasado, ¿no? De repente hay alguien que ya está ahí y que está en ese, en ese pase ¿no? de, de noviazgo mm -hmm. a matrimonio, pero necesitamos preguntarnos, ¿Estoy, ¿estoy listo? ¿Mi corazón está sano? ¿Mi, mi, ¿Mis emociones están donde deben estar? ¿Mi relación con Dios sobre todas las cosas? ¿Será que es Dios el primero en mi vida? Eh, ¿O estoy dejando que la otra persona ocupe el primero? Todas estas cuestiones necesitamos nosotros analizar antes de de dar
1: ese gran paso, porque después es muy difícil, muy difícil. Es que es un proceso, siento yo, porque bueno, puede que alguien sea como cinco años de noviazgo, se casen y todo feliz se conocieron un montón y uh -huh. arreglaron todo lo que tenían que arreglar antes. <risa> y hay otros que cinco meses y se casan, uh -huh. uno dice como guau. Wow, wow. Pero así como en nuestro caso. Creo que nosotros no estamos así en... Bueno, me voy a casar el otro año, pues, o, o algo así. Pero creo que hemos tenido ejemplos cercanos con nuestras uh -huh. hermanas, tal vez, o, o que miramos bodas cercanas. Y uno dice, sí, qué bonito, qué bonita todos los preparativos y todo. Pero, como decía, solo es un día, ¿o? Uh -huh. Obviamente se preparan, que van a prematrimoniales y todo, cuando ya, ya están comprometidos, ¿o? Pero desde el noviazgo, desde antes, pues, cuando sos amigos eh, pues formas ahí esa, esa relación, ¿verdad? Uh -huh. Y yo me recuerdo que con mi hermana hablábamos antes, ¿va? así como... es que entre, a veces entre sus, sus amigos está alguien que no sé qué. Y así como entre mis amigos, mis compañeros... buscar! Y así como, ¡Ay, no, no! ¡Un ingeniero! No. Y yo, ingeniero, no! Y eso que tengo amigos, o sea, que estudiaron conmigo, que los conocía desde, desde el colegio, pues. Uh -huh. O sea, en el colegio eran como mis compañeros así normales. Y en la UPA pues, ya fuimos así como más amigos, ¿no? Como, ah, no, no conozco a nadie, pero te conozco, uh -huh. amigos. Eh, pero no va o a ser así como no va o sea lo que uno está buscando como que no va pero de ahí me topé con el caso de mi hermana o sea ella así como podía tener muchos amigos y que al final con el que se casó no era como que fue su amigo de años, pues, uh -huh. entonces se fue así como ah, o sea, tampoco es la regla claro. que uh -huh. tenés que ser como amigos desde que nacieron y crecieron <risa> juntos y así va, vas a estar en un hospital <risa> ah, la misma, a la misma sus mamás eran <risa> <a la> amigas, <risa> planearon sí, tener claro. hijos o sea, con la misma edad, claro que puede pasar y <risa> puede otra pasar vez y ya bonito. lo dijimos, no, no es la regla ¿no? no
0: es la regla, pero puede pasar
1: pero así como están esos procesos de amistad de noviazgo y todo, creo que el proceso en el que uno está solo o sola, uh -huh. eh, es importante, eh, Yo hablaba con todo esto de las despedidas, porque uno va a un montón de despedidas con las hermanas. ¿no? <risa> sí, me pasó. Y creo que ya conocieron como a varias, porque estaban aquí en los podcasts anteriores. Somos lo contrario, ¿eh?
2: Muy relajadas nosotros. Sí,
1: ¿Cómo hacen
2: eh, las
1: En una despedida me recuerdo que hablando con, con Keila y nuestra amiga, que también estuvo en el otro podcast, ella me dijo, pero mira aquí, no, no has pensado, o si pasa o no pasa. ¿va? Yo así como, pues si pasa, qué bien va. Y si no, pues también qué bien, pues no me afectaría o no sé si me frustraría o qué pasaría. Pero yo me siento bien, va, o sea, estoy plena. Y me dice, yo me sentía así, me decía así como, si pues, sí, todavía me dijo, va, si fuera por mí me hubiera quedado soltera todo el día porque yo disfrutaba <risa> andar así. Pero no, ¿va? llegó su amado esposo Diego. <risa> Y es que
0: de eso se trata, de, de aprender eh, a vivir en, en tu plenitud, sin, sin tener a nadie más que, que sea parte de esa plenitud. Uh -huh. Obviamente, Cristo como el centro, pues, pero, pero nadie más que interfiera en esa plenitud, sino que, que la hayas logrado siendo tú y trabajando en ti misma. Uh -huh. Y a veces llega el punto que, como a nuestra queridísima amiga Keila le sucedió, <risa> cuando aprendemos a vivir en esa plenitud, el Señor nos va entregando cada cosa en el tiempo que, pues, al final es uh -huh. el correcto para nosotros, ¿verdad? Y creo que si aprendemos, una de las cosas que necesitamos aprender eh, es a, a estar solos. Creo que a, a muchas personas les cuesta estar solos y luego acompañan. Viene esa, esa frustración de la que tú hablabas, ¿verdad? De... de yo quiero salir con alguien, yo también quiero esa relación. Como yo que creo. forzamos las cosas Ajá.
1: y, y, y eso, sale trae más,
0: eso trae más problemas. Imagínense si proyectamos eso en el matrimonio. Yo voy a forzar un matrimonio que de ahí sí o sí va a terminar mal. Entonces, y obviamente eh, no que tenga que terminar en divorcio, pero estamos hablando de que va a ser muchísimo más trabajo y va a ser más complicado y más, más doloroso. Pero, bueno, entonces eh, sabemos que necesitamos en primer lugar que Cristo sea centro de nuestra vida, que a través de Él podamos uh -huh. encontrar nosotros plenitud y gozo aún en nuestra soltería y que cuando aprendemos a vivir de esa forma, eh, con el tiempo pues llegará y llegará uh -huh. la, y, y será de la mejor manera porque yo estaré completa, no estaré buscando complementarme con nadie. Pero pensando en el, en el hecho de que ah bueno yo aprendí esto o yo ya sé esto, ¿Ustedes qué verían? O sea, ¿qué, qué cualidades serían en, en la otra persona necesarias? Porque hemos hablado también en los otros podcasts que eh, hay negociables y no negociables, cosas con las que yo podría vivir y cosas con las que definitivamente no podría vivir. Entonces, ¿qué, ¿qué creen ustedes que serían esas cualidades o características que, que son indispensables en, en la otra persona que debería tener?
1: Ay, no sé. Sí. No sé, ¿sí? <risa> ah, la primera para mí sería eh, que tuviera a Dios sobre todas las cosas. Eh, porque si ama a Dios, eh, respeta a Dios, me va a respetar a mí, me va a querer a mí. Entonces, no, si Él tiene su relación con Dios, pues bien, sana. <risa> sé que va, voy a tener una relación uh -huh. sana yo también. Y la otra que vería, tal vez se amarra un poco, eh, alguien sabio. Porque si es alguien sabio... Eh, vas a ver eh, cómo llevar un hogar, vas a ver cómo uh -huh. trabajar, vas a ver cómo tratar a la familia. Obviamente la sabiduría, pues, dada por Dios, pues, no es de que... Porque va a estudiar un montón para hacer no eso. No solo es inteligente. No, no sé. Ajá, no solo es inteligente. Por también eso sé... dice que por quisiera. Sea, también <risa> eso también dice es que es inteligente, <risa> pero eso está como en un quinto, pues. <risa> Muy bien anotado. Pero creo que serían esas, esas serían como las primordiales. Porque uh -huh. obviamente tener a Dios en el primer lugar... Y que sea una persona sabia en circunstancias que se presenten, pues acudiría a Dios, ¿no? así como mm. Dios no sé cómo hacer esto. O sea, sería muy sabio venir y recurrir a Él, ¿no? porque Él sería él como que que me dé la respuesta correcta. Claro. Y creo que esas serían mis principales. No sé cuál tercera podría poner. Que y me es quiera. Que... No. <risa> Tercera oiga, que te quiera.
2: quieran. <risa> o muy requisito. <risa> Yo creo que es importante, no, no, ¿no? Yo Pero digo no que se puede se tomar se en no cuenta, para... <risa> ¿no?
0: Pero ¿saben <risa> qué importante es? Y si lo tuviera que poner en palabras más trabajosas, creo que estaríamos hablando un poco de, de visión, de, de propósito, de identidad, uh -huh. de compartir estas, estos pilares tan, tan esenciales. Pues porque al final eh, yo no puedo estar con alguien que no comparte mi fe. Uh -huh. si, si no comparte la, la fe que yo tengo, entonces imagínense, en este momento que estamos como en, el, en la etapa de enamoramiento, pues va a ser bonito y va a ser fácil. Pero va a llegar un punto en el que uno va a jalar hacia un lado y el otro va a jalar hacia el otro lado. Y entonces definitivamente se va eh, a complicar muchísimo, muchísimo una relación. Y llega un punto en el que eh, alguien tiene que, tiene que ceder. Entonces creo que si yo estoy como en, enumerando cosas, yo debería decir, bueno, lo, lo principal es que comparta mi fe, que comparta uh -huh. mi visión, que, que comparta el amor que yo tengo por Dios, porque... De, de no ser así en algún punto, podría hasta desviarme si mis uh -huh. convicciones no son lo suficientemente fuertes. Aunque tengo que decir que para que esto suceda y que yo sea capaz de mantener este no negociable, necesito convicciones firmes. Porque ahorita uh -huh. lo podemos decir. Porque no tenemos en vistas a nadie, ¿me entienden? Uh -huh. Porque no tengo nada en mi corazón que esté ahí como intentando escapar. No hay mariposas en mi estómago. Pero en ese momento... Es más... El, el juicio se ve como nublado. ¿Me entienden? Y, uh -huh. y a veces pasa... Bueno, y nos ha pasado un par de veces... De que nos toca... Pues ver cómo hay relaciones de parejas que no comparten su fe. Y cómo eso las lastima en el proceso. Pero que... Otra vez... El, el enamoramiento los ha cegado de alguna forma y no logramos ver. Y Yo quisiera también... En ese hablando de eso en, en este punto de decir lo importante que es que nos rodeemos de una comunidad, de uh -huh. personas sabias, de personas uh -huh. eh, eh, espirituales que, que primero que me amen, que les importe y que yo pueda estar seguro que o segura que en, en el momento en el que yo decida dar un paso al siguiente nivel hablando de, de noviazgo o de matrimonio, pueden ver cosas que yo no puedo ver y pueden como lanzar alertas, ¿verdad? Y decir, bueno, uh -huh. mira, es que uh -huh. realmente por ahí, por ahí no va. O, o todo bien, ¿me entienden? Entonces, ¿cuán importante es, es eso? El, el rodearnos de personas que, que realmente sumen en esa área de nuestra vida. Pero, ¿qué más? ¿Qué más no. podríamos agregar a, a la lista?
1: Hacha sacar tan eso. No. <risa> <risa> Un Mira, pues, según... <risa> su presentación
2: <risa> eh, bueno no sé bueno no está tan apartado de pero realmente alguien que que sea seguro de sí mismo ¿no? porque yo he visto. Por ejemplo, yo que estoy en una generación más abajo que usted. <risa> a la, a la, mira, mira,
0: mira, esta nueva generación pero así no, te dice viejo. A una no, generación sí, Una más generación abajo. un
2: poquito Ay, unos añitos cuenta. más.
0: <risa> ni los, ni te dolió así mucho, pero te dijo y ya mira. la tiró. O sea que la tengo ensartado.
2: <risa> bueno, continuando. Es muy normal ver. Eh, bueno, en mi caso, voy a hablar de Chavos, bueno. Uh -huh. Pero que son tan inseguros con ellos mismos que buscan que tú los apruebes. Y es como de... Ay, no. O sea... Ay, no. No, no, no. no, no. Hace, tu no chance, hijo, hace tu chance, Hace tu chance. Anda, contrata a ti mismo. No sé. No sé. Y, y de verdad sería muy pesado cargar con alguien así durante tu noviazgo, su vale matrimonio. Porque a veces en el noviazgo es como hasta... Son cosas que se pueden usar para manipular, ¿va? O sea, porque he visto casos. He visto casos. O sea, <risa> <yo sé cosas. risa> no, pero eh, esa gente que busca siempre, como, ay, pero, pero sí estoy lindo, que no sé qué, y es como, ay, no, bueno, no, <risa> O sea, por favor, ya. Tenemos, ya estamos grandes, ya. Tenemos, <risa> ya, somos son, ya somos maduros. Ya. Pero de verdad yo no podría conocer, yo no sé si porque ya me. Junto con gente... Mayor. Madura. Decir, de una generación de una más una generación más, arriba. más arriba. No, pero me, me he relacionado desde muy pequeña con gente más no, más grande, va. Llegué aquí a los ocho años, amigos, entonces... Uno, uno ah, aprende sí. algo. ¿verdad? Y ahora grabo podcast. Y ahora grabo podcast. <risa> pero... Como trabajar en uno mismo, ¿va? En esa parte de la auto autoestima, de esa parte de la seguridad, de, de no llevar esas inseguridades contigo en el noviazgo y, y esperar que se van a acabar solo porque estás con alguien, ¿va? O solo porque, ay ah, de plano, porque está conmigo, eh, no ve todas estas cosas, ¿va? No, a veces son cosas tuyas que tú te cargas, ¿va? Definitivamente. <risa> Pero eh, eso es algo que yo sí no, no podría, o sea, no hace tu chance y ya, platicamos después, o sea, <risa> tú y tú mismo y, y de ahí miramos, miramos y después de, y hacer algo, pero... Sí, es que, ¿saben? Yo creo que tú lo ves por
0: eso que, que dices que al final cuán importante es la gente con la que nos estamos eh, rodeando, porque si tú no hubieras tenido ese ejemplo, si tú no hubieras eh, crecido con esa imagen de la generación arriba de la que, de <ríe> de la la que, que te rodeas. <ríe> eh, muy difícilmente te hubieras eh, dado cuenta de esas cosas, porque eh, hablando específicamente de tu generación, diría, <ríe> dirías tú misma, eh, pasa muy seguido que buscamos la validación en la otra persona, buscamos eh, la seguridad en, en la otra persona, y así es como nosotros pues de alguna forma nos sentimos bien y, y otra vez regresamos al inicio, ¿verdad? Necesitamos ser plenas, necesitamos ser integrales, necesitamos estar completas antes de, de dar un siguiente paso, pues, pero al final eh, todo esto sucede gracias a, a nuestro entorno, cuán importante es. Eh, y si yo estoy pensando en casarme, de rodearme de personas casadas, obviamente de, de personas que tengan un matrimonio estable, no perfecto, porque no uh -huh. hay, no hay matrimonios perfectos. Simplemente hay personas que trabajan más y personas que no trabajan en su matrimonio. Entonces, rodearme de esas personas que digo, que ah, qué bonito, bonito matrimonio. Tienen uh -huh. algo así me gustaría tener a mí más adelante. Porque esas cosas nos ayudan a nosotros a llegar a este nivel de, de conocimiento, de decir, bueno, no, eso no, no funciona para lo que yo quiero más adelante, ¿verdad? Y, y si en algún punto yo ya estoy casado porque también nos ha pasado, de repente tenemos en la comunidad algunos matrimonios que, que necesitaron de una comunidad de matrimonios que caminaban de la mano del Señor, porque tal vez llegaron acá eh, algunos sin conocer a de Jesús, o otros con problemas matrimoniales, y llegan a, a la comunidad, y realmente es necesario rodearse de estas personas que realmente saben... A, de alguna forma, cómo, cómo direccionarnos. Y creo que eso se replica en todas las etapas, tanto matrimonial, noviazgo, eh, sobre todas las cosas, cuando estoy solo o cuando estoy sola, verdad porque necesitamos siempre de alguien que nos, que nos guíe, alguien, de un mentor. Cuán importante, y de verdad, cuán uh -huh. importante es tener mentores, no solo en nuestra soltería, sino también en nuestro, en nuestro noviazgo y en nuestro matrimonio, sobre todas las cosas, porque siempre hay cosas que vamos a tener que enfrentar que son más fáciles cuando alguien nos apoya, cuando alguien nos, nos ayuda. Y siempre va a pasar que las demás personas tienen un punto de vista que yo no tengo. Exacto. Están viendo algo que, que, que tal yo no vez veo. yo no puedo, uh -huh. porque otra vez, ¿verdad? Esto de las relaciones también es algo químico, también es algo hormonal, es, son situaciones que, que sí se sienten dentro de ti, ¿me entiendes? Uh -huh. Y que a veces necesitas un, un panorama eh, diferente. Y yo creo que una de las formas también en las que podemos nosotros saber cómo son, cómo son las otras personas es cómo se desenvuelven dentro de, de su comunidad. Uh -huh. eh, Julio, mi esposo, lo mencionaba. Ya, Yo creo que no recuerdo si en un podcast o en una prédica, pero él lo decía. Si una de las cosas que yo busco en la persona con la que me quiero casar o en mi futuro esposo, o mi futura esposa, es que sea una persona servicial, que, uh -huh. que siempre sea atento, qué sé yo, definan ustedes servicial. Yo voy a descubrir esas cosas dentro de nuestra comunidad, dentro uh -huh. de, del el ámbito donde se desenvuelven. Por ejemplo, se sirvió la mesa. Y no sé si les ha pasado que de repente estamos uh -huh. así como, bueno, es hora de la refa, ¿verdad? Y se pone la refa en el centro de la mesa. ¿Será que la persona con la, a la que yo le eché el ojo, ¿me Y con la que quiero dar el siguiente paso, uh -huh. se levantó de la mesa y dijo, ay, te sirvo, uh -huh. sí, no el Ajá, ¿Te sirvo el agua. Ajá, ¿Te, te sirvo el agua. Y cositas que a veces uh -huh. uno dice, ay, ¿cómo, cómo eso? Me va? Pero es que esas, esa clase de cosas te indican cómo van a ser las personas, porque esas cosas se multiplican cada vez que va subiendo el nivel en tu relación. Si eran amigos y no te servía el agua, no te lo va a servir cuando sean mm -hmm. novios. Mm -hmm. Y eso, eh, llevarlo al matrimonio, él no va a recoger su plato cuando estén casados O sea, cosas como <ríe> esas necesitamos nosotros...
2: No va a tirar la lata de la gasea de
0: <ríe> Sí, o sea, necesitamos ver... ver cómo las personas se desenvuelven y se desarrollan dentro de su espacio, porque así, tal cual las estás viendo, así van a, a seguir siendo. Y yo siempre he dicho que necesitamos prestar atención a esos pequeños detalles que nos molestan, porque cuando llegamos al matrimonio se multiplican. Y en el matrimonio es aún más complicado, pues, porque una pequeña molestia en tu noviazgo, cada quien a su casa, mm -hmm. o eso pues, esperaríamos. ¿no? o solo lo miras un rato, en casa ahí lo, lo...
1: estarías viendo todos los
0: días, claro. y y y entonces, toda tu vida.
1: <ríe> Luego, cuando
0: se, se despide la molestia, pues, en algún punto se disipa. Pero cuando estás en el matrimonio, viven en la misma casa. Y uh -huh. tienen que estar todo el día. Y si va a trabajar uno y el otro no, o los dos trabajan, qué sé yo, se van a encontrar más tarde aún. Uh -huh. Y te vas a recordar de que no levantó su plato. Entonces, uh -huh. cosas como esa yo necesito prestarle atención. Y estamos hablando de cosas sencillas, pero ¿cómo trata a, a sus papás, a su familia? Son cosas en las que realmente tenés que prestar atención. Porque... Te, algo te están avisando uh -huh. algo te está, te está diciendo eso.
2: red flag exacto, Cabal. sí
0: no, no lo puedo pronunciar como tú, pero,
2: pero sí la generación más abajo ah, la <risa> la... Mira, ahora sí tiene dones de no, pero sí es bastante cierto yo ese punto lo estaba pensando lo, lo último que dijiste de cómo trata a sus papás ¿va? o su familia en general ¿va? cómo realmente uh -huh. se lleva porque al final del día va, te vas a unir con esa persona y hay actividades familiares, va, o sea, no, obviamente casos, va matrimonios no cristianos, <risa> pero que no tienen ninguna relación, va con la familia, pero qué tedioso sería estar con alguien conflictivo que mm que todo el tiempo es la víctima aparentemente de o sea o sea, que o sé sea, que ajá o sea no siento que sería algo así como bastante incómodo para uno que está así como pues al final como espectador ¿Va? como en medio sí, mm. hijo de... o sea no sí es mi esposa pero o sea, ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? Eh, Tú no eras así. No, eras así? Eh, no lo conozco, no lo conozco, no viene conmigo. Pero al final se vuelve tedioso, va, un mm. año, dos años, tres, cuatro, cinco, seis, y así toda tu vida y cositas pequeñas, va, que tal vez, ay, una vez pasó, pero vas a pasar toda tu vida con él, va, y en algún momento eso se va, la molestia se va a hacer hasta aquí, yo y, uh -huh. y se va a hacer un uh -huh. problema grande, va a ir algo pequeño. Se puede hacer un problema tan grande porque al final a uno se le agota la paciencia, a una ya se sí, come. Sí, y es
0: que pasan los años y el matrimonio se, es, es difícil, hay que aceptarlo, ¿Sí? ¿ves? Porque estás uniendo dos mundos completamente uh -huh. diferentes. Pues sí. Uh -huh. Hay algún momento que no vas a estar de buenas. Y como uh -huh. no tenés ese tiempo de soledad después y respirar como para
1: empezar todo uh -huh. de nuevo, tienes. Se acumulan todas esas cositas, uh -huh. se acumulan. Y yo creo que depende mucho también como tu entorno familiar o como... Porque todos fuimos criados de diferente manera. Uh -huh. Digamos, uno mira la relación de sus papás y dependiendo si es buena o mala, uno dice, bueno, yo quiero tener en un futuro una relación así, ¿va? Uh -huh. Pero qué tal si yo toda mi vida vi una relación mala, ¿va? Entonces, bueno, yo toda la vida vi que, que se peleaban, Entonces, uh -huh. de eso trata, ¿va? Pero también es, es como, bueno, y, lo, y creo que lo mencionabas, como ver los ejemplos en, en nuestro alrededor. ¿va? Porque tal vez eh, no en todos los casos eh, hubo una familia estable, pero en tu comunidad puedes ver otras relaciones. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho como ver cómo hemos crecido. <risa> Porque o, obviamente eh, cuando uno empezaba en los grupos y todo, miraba a la mayoría solteros. ¿va? Y poco a poco pues ah, ya uh -huh. se fueron casando, otros ya tienen hijos y todo y pues no sé qué tan difícil haya sido porque cada relación es diferente pero los que miramos pues a, alrededor nos damos cuenta de diferentes ejemplos, ¿no? todos como que se presentó una situación y todos van a reaccionar de una manera diferente pero uno va viendo ¿no? así como, ah esta pareja lo hizo de esta forma o así y no solo como que, ah los vi aquí en el servicio ¿no? como tener esos tiempos eh, de comunidad, valga la redundancia uh -huh. otra vez eh, en otras áreas, que se yo uh -huh. fuimos a pasear y, como decís, eh, nos fuimos de, de convivio ¿va? y la pareja estaba ahí, Ay, yo sirvo, entonces esto y todo. Y se mira bien bonito, así como, uh -huh. ah, los dos se sirven o así. Entonces uno va viendo, así como que me doy una idea y todo. Pero uno lo puede también como que ir aplicando o decir, bueno, yo he visto esas relaciones tal vez mal y estas otras uh -huh. bien, ¿va? o sea, tomarlo bueno. Y tampoco generalizar, ¿va? porque es como... así ah, si ellos lo hicieron así, a mí me va a funcionar también uh -huh. así. ¿va? Porque no, ¿va? o sea, las personas eh, tienen diferentes temperamentos y un montón de cosas. ¿va? Pero creo que eh, en este tiempo, <ríe> pues nos vamos dando cuenta. Uh -huh. ¿va? O sea, uno va aprendiendo de las demás personas eh, o de las demás relaciones que uno mira. Y pues uno dice, quiero hacer esto, me puedo preparar yo también de esta manera para poder dar también mi parte, ¿va? No solo recibir, porque seríamos muy egoístas pensar de que, ah, bueno, yo quiero esto, 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 eso, pero ¿yo qué va? O sea, si yo no, a mí no me gusta servirle a nadie, pues no quiero esperar que alguien Uf, me sirva, ¿va? Sí. Entonces creo que tiene que ser algo de equipo, o algo que uno se prepare sí. y se mentalice en que las cosas pueden cambiar, ¿va?
0: Claro, y es que si hay una palabra que define el matrimonio es el servicio, y es bien importante ustedes, de verdad, que aprendamos desde lo más temprano que se pueda que en el matrimonio tú vas a servir a alguien y, y si no te gusta servir no, te, solo no estás listo para dar el siguiente mm -hmm. paso porque en el matrimonio constantemente estás sirviendo, solo ponete en el, qué sé yo, en el papel de que él trabaje y ella no él tiene que servir a su esposa levantándose temprano, así y ella se si su mamá durmiendo. lo hacía Imagina ¿Eh? O en su casa
1: lo trataban así, como, no, aquí no te hacen desayuno, aquí no, aquí no. no se levantan a hacerte
0: lunch, no, no, no. o sea, necesitamos aprender eso, que, que vamos a servir, a servir uh -huh. así, y a mí me encanta la comparación que hace eh, Jesús sobre el matrimonio y la iglesia, dice que los hombres amen a su esposa tal cual Jesús... Wow. Eh, Amó a la iglesia y todas esas. Es wow, digo yo. Y lo leíamos, eh, bueno, lo hemos leído muchas veces, pero hablando con Julio eh, eh, sobre uno de estos podcasts, lo leíamos y qué nivel. Uh -huh. Y es que Je Jesús no dijo, ay, ¿cómo me... puede compararlo? Ajá, ¿sí? Es que Jesús literal dio su vida, vida. por uh -huh. la iglesia. Exacto. Medio, te voy a dar algo ahí. Caballita. Se imaginan a Jesús diciendo ese tipo de cosas. Mira, medio, me voy a sacrificar. Y entonces ya ¿Cómo? tú haces tu parte, va. Como
2: lo de la media naranja, va? al final. No podemos dar nuestro... O sea, nuestra Solante. vida a medias, No haces las cosas a medias. No vas a entregar... Bueno, sí, entregas exámenes a medias. Pero no está <risa> bien. <risa> pero, eso pero no, no está serás, bien. Pero, no. o sea, al final... No vas por la vida haciendo las cosas como... Eh, así... Porque uh -huh. al final no vas a tener un buen resultado, definitivamente. Así como entregas uh -huh. a medias, así vas a recibir a medias. Claro. Y no vas a pretender esperar al el 100%, al el 200% si tú estás entregando el 20%. Uh -huh. a... uh -huh. Uh
0: -huh. Y es importante también decir que al mismo tiempo y a la par del servicio está el ser egoísmo. Porque no puedes hacer eso que tú dices, ¿verdad? Al final decir, no, yo ya hice esto, tú estás haciendo o yo voy a hacer esto ¿y tú qué vas a hacer? porque al final como o yo quiero ¿eh? Ajá, ¿eh? O, o yo quiero esto yo quiero lo otro y, y que vayas a trabajar que me, cuando vengas me traigas flores y, y que me me prepares la cena que laves los platos saques la basura y la el baño como dato curioso yo me recuerdo que cuando me casé yo le dije Julio tu trabajo es lavar el baño pero yo no sé por qué no me la vida y... ah, Julio híjole es como te explico
1: ¿No, no le digo nada?
0: No leíste el acto, pero atrás decía que tenía que la Y sacar la basura. Y saben, por mucho tiempo... Eh,
2: no lo hizo. No, <risa> no, Al
0: principio lo hizo. Al principio era como, bueno, ahí voy con mi basura y me lavo el baño un mm. par de veces si y decía, muy bien. Pero, total, oh, paréntesis. Yo creía o pensaba esas cosas por lo que tú decís. Porque así crecí yo. En mm. mi casa, esas cosas a mi papá, ¿me entiendes? Entonces, ah, pero ese tema aparte. a mi papá. <ríe> sí, el punto es que llega un momento en el que Julio simplemente como no era su naturaleza, o sea, él no lo dejó de hacer, ¿verdad? Entonces yo ya miraba la basurita ahí. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y tu el, tarea? Ah, la saco, ¿verdad? Y la verdad es que no era muy difícil, yo tenía que sacar la bolsita en la puerta, ¿verdad? Y era un apartamento chiquito, entonces tampoco era gran trabajo. Entonces, al principio uh -huh. no me molestaba, pero llegó un punto en el que no me sacó la basura, no es la ¿verdad? Y, Su única claro, tarea. Y Nunca
1: él... espero nada. nada.
0: <ríe> y ahora eh, llegó un momento en el que yo dije... Y, y empezó a molestarme que él no me sacaba la basura. Uh -huh. Y dejémoslo del baño, va. Ah, Ajá, ah, va. No importa, no, no pasa nada. Pero la basura... Y el yo...
2: baño está peor que la basura. <ríe> ah,
0: así lo encontraste, le voy a decir. No, pero a mí uh -huh. me llegó a, a molestar uh -huh. porque era algo que yo, a lo que yo estaba acostumbrada mi papá sacaba todos los martes creo que era la, se levantaba madrugada, sacaba la basura entonces yo esperaba ver a Julio uh -huh. de esa forma cuando no lo hizo y era como pero un, llega un punto en mi vida en el que yo dije ¿cómo me enojo? porque nos saca la basura si es que no es gran ciencia, o sea y, y veníamos escuchando algo ahorita con Julio en el carro y decía a alguien, si te molesta, la toalla en, ah, en la lo cama, viven. lo vieron. Exacto. Si sí. te molesta la toalla en la cama, levantarla, Si o sea, que molesta te molestas a ti. Y yo recuerdo que yo, yo tuve que entender en ese tiempo, porque no fue ahorita, fue en ese tiempo, en el que él no me amaba más ni menos por no sacar la basura, solo a veces se le olvidaba, no lo hacía cuando mm -hmm. yo quería que lo hiciera, ¿me entiendes? Y yo tuve mm -hmm. que aprender eso, que en el matrimonio se sirve. Y yo servía a mi esposo sacando la basura. Y lo hacía con la mejor actitud, sin, sin egoísmo, ¿me entiendes? Claro que para eso tuve que yo aprender y pasar por muchos... Tuve que antes. ver el video. <ríe> imagínate cuándo me vengo a tomar no, la no, gran eso, yo, Tarde, llegó el ya, video. Diez 10 10 años, años después. 10 años tarde. Diez <ríe> años tarde, amigos. Pero, bueno, ya vamos a ir eh, terminando con este buenísimo podcast. Pero lo... Lo último que yo quería agregar al respecto es que cuando yo estoy eh, pensando en dar el siguiente paso, ya sea noviazgo matrimonio, una de las cosas que yo necesito primero ver en mí mismo y luego en la persona con la que yo quiero relacionarme es, está mi vida glorificando a ¿A Dios? ¿Será que de verdad yo puedo ser un testimonio vivo del sacrificio de Cristo con mi vida? ¿Estoy yo irradiando ese amor? Y por consiguiente, la persona con la que yo quiero entablar esa relación, ¿será que refleja a Cristo? ¿Será que su vida glorifica a Dios? Yo creo que esa sería una... Excelentísima señal uh -huh. de que es o no es la persona uh -huh. correcta, porque siendo yo y estamos creyendo que todos los que estamos aquí y que nos están escuchando, personas de fe, eh, yo quiero y yo estoy segura de, de que lo que necesito es una persona de, que comparta mi fe, que, que crea lo que yo creo. Entonces, ¿será que esa persona glorifica a Dios con, con su vida, con todo? Desde el momento en el que saludó a alguien, eh, qué sé yo, en su trabajo, en la universidad, cosas, mm -hmm. en todos lados, ¿será que la persona glorifica al Señor? Si sí, la respuesta es no, yo creo que sería... Que no. Que no, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sería, sería siempre no. Y es difícil, porque otra vez nuestro corazón está involucrado, está... Eh, qué sé yo, muy, muy, muy... <risa> la palabra no se eh, me viene. Qué sé yo, está conectado con, con la otra persona. Pero yo necesito aprender a discernir cuando uh -huh. alguien realmente glorifica. Y a veces son cosas tan tan sencillas ustedes, con las que uno se puede dar cuenta si si la otra persona glorifica a Dios. Y yo creo que son la clase de cosas que no nos podrían faltar. Ya cosas como que si no levanto el plato.
2: Ah, son detallitos. Que obviamente, hay que es decirlo, importante.
0: son importantes, pero no al, no al nivel de, de tiene a Cristo de en su corazón. corazón mm -hmm. Entonces son cosas que podríamos pasar a un segundo plano en este momento, pero las cosas que realmente yo necesito que son estas, que son como fundamentales mm -hmm. en nuestra
2: vida, pienso yo. ¿Y ustedes qué creen? Eh, la verdad es que bastante acertado porque sí, buscamos a una persona pues obviamente que comparta nuestra fe. No quiere decir que de las 50, las 50 son para ti, o sea, como de ay, todos bueno, comparten mi fe, la verdad, comparten mi fe, no pues me que... <ríe> no, Y no porque pues, va, al final nadie es perfecto, pero, pero hay cosas que se reflejan, ¿va? hay uh -huh. cosas que uno se da cuenta y, y muchas veces mmm, hay personas que tuvieron una primera relación con alguien de la iglesia y simplemente no fue, o sea, mmm. uh -huh. no es, eh, no estoy diciendo que vayan y que salgan de la iglesia y busquen la verdad no estoy diciendo eso, pero es importante ver Realmente es su servicio, y no solo eso, ¿va? porque es aquí es fácil. O sea, realmente es fácil como, ay, voy a poner una máscara aquí. Uh -huh. Pero, y en nuestras redes sociales, y, uh -huh. y habla por mí, yo soy la primera, miren. <risa> no, no voy a, venir. Mílenme. Mílenme. a Síganme, por favor. Eh, en nuestras redes sociales, que uh -huh. realmente es donde uno cree que, que nadie lo está viendo, pero realmente no es así, va eh, con sus amigos, con sus amigos tal vez no en la iglesia, ¿verdad? porque en la iglesia tal, eh, de, con tus amigos de la iglesia te puedes portar, Ay, sí. Pero mm -hmm. y con los amigos que no son de la iglesia, ¿qué tal? O sea, ¿de qué hablas? Mm -hmm. ¿Qué ven? O sea, ¿a, a qué lugares están yendo? A, cierto. A, mm -hmm. a, evalúe. A ver, evalúe.
0: <ríe> Totalmente cierto, sí. Fíjate yo. Como yo estoy una generación más arriba, no lo había notado, pero totalmente cierto. A veces decimos glorificar a Dios dentro de la iglesia y está bien. No estoy diciendo que no lo hagas. Pero nuestras redes sociales, ustedes... Deja, va, deja el Instagram, que todavía está así como... Un...
2: Una generación de
0: redes Pero a, andate al Twitter, de verdad. Realmente... Ahí puedes ver, ahí puedes ver sí. si, si realmente glorifica a Dios o no. Entonces, ¡ay, no, amigo! No, no, no solo, solo claro. no diría Tania.
2: Hay que leer al like. Hay que leer. Sí,
0: importantísimo. Ustedes de esta nueva generación presten <risa> atención a, a todas. Porque al final glorificamos a Dios con todo Punto. lo que somos, con todo lo que hacemos en todos los lugares en los que estamos. Y nuestras redes sociales son parte de eso, ¿verdad? Y cosas como esas que pareciera que no, pero uh -huh. sí dicen mucho de quién eres y de cómo está ...tu relación con Dios...
1: ...y es que todo es... ...todo se enlaza... ...porque... Uh -huh. ...si uno es íntegro... ...si uno está claro... Uh -huh. ...en su identidad... ...todo se va, va a afectar... ...en la relación... ...en que uno diga... ...¿qué? ...¿de qué me va a afectar? Uh -huh. ...lo que me pasó de niño... ...al final todo... ...en algún momento va a llegar... ...a afectar o... ...si no lo tratamos bien... ¿va? ...obviamente... ...pero... ...es importante... ¿va? ...porque alguien íntegro pues... ...va a reflejar a Dios... ...en su uh -huh. trabajo... ...en la U... ...en uh -huh. la iglesia... Porque si solo se ven en la iglesia, pues es como... Bueno, uh -huh. aquí todo el ambiente es sano y todo bien, ¿va? Uh -huh. Pero cómo hace en la calle, en el tráfico, va Exacto. alegando cómo. Maltrata, no a, mudo, la maltrata a la gente. Maltrata a la gente. O, bah, dejemos cómo trata a la gente. También como sus actos, ¿va? O sus hábitos de... Bueno, soy imprudente o... Uh -huh. o no saludo. Soy o, grosero. Nos o soy sé. muy altivo. O solo yo... Un montón de cosas que uno puede ver, ¿no? no solo así como con las relaciones, sino que también viéndose a uno mismo, ¿no? Porque hay uh -huh. gente que ni se cuida, pues, o sea, empezando desde ahí. No se uh -huh. cuida él uh -huh. mismo o ella misma, su aspecto o su salud. tampoco va... Ah, pero eso sí, en la lista de lo que ah, no, ahí la tiene la otra que estar persona, obviamente. <ríe> ah, por eso <ríe> es fin. lo que les decía. <ríe> sí, sí,
0: porque obviamente no, no, queda... primero
1: uno mira. ¿no? Ah, sí. Lo sí, uh -huh. cual es importante es ver primero para adentro, ¿no? ajá como, o sea que estás... está bien está bien que miramos cómo se comporta con las demás personas pero también él mismo o sea
0: mm. porque se recordamos ¿no? que así
1: como nosotros estamos viendo alguien más está ajá. viendo para
0: este lado verdad entonces será uh -huh. que cuando entran a tus redes sociales estás glorificando a todos ellos con eso pero eso yo no me quise hackear ¿O, si <risa> <de, de perfecto, risa> o si entraran
1: a su cuarto pues o sea Ay, estaría como... todo tirado desordenado o, o limpio o ordenado sí. y cuán
0: importante ustedes de verdad si tú eres una persona que ha visto algunas cosas de estas que hemos mencionado en, en tu pareja y dices, yo lo voy a cambiar, mm, no, no yo, yo lo voy no. a salvar. O sea, <risa> no funciona de esta forma. El único con la capacidad de salvar a las personas es Cristo. Y realmente, si tú te pones en el plan de yo lo voy a convertir, yo o voy a hacer que deje de hacer esto o que haga esto otro. Es más seguro que se te pegue a ti
1: eso, <risa> Exactamente, es, es como, más seguro que tú lo termines haciendo Es como las personas que van a nuestros grupos Si lo miramos así Nosotros les podemos hablar un montón ¿va? si Mira, Dios te ama eh, Está mal que hagas esto, está bien que hagas esto Y pueden decir, sí, en el ratito ¿eh? uh -huh. Pero obviamente las personas no se quedan en el grupo por siempre Viven ahí con nosotros Las personas uh -huh. tienen otras vías fuera del grupo de jóvenes y así Nosotros no los vamos a salvar Por más de que les hablemos claro. Por más de que les leamos la Biblia en todos los idiomas que quieran, las veces que Madre. quieran. Si, si no tiene realmente un encuentro. arrepentimiento, un encuentro genuino con Dios, no va a cambiar. Uh -huh. O sea, va a aceptar a, a Dios, a Jesús, eh, va a reconocer su sacrificio hasta que lo comprenda, hasta que lo reconozca, lo viva. No lo vamos a obligar, por más de que le enseñemos, que le hablemos, lo que sea. Y no es nuestra responsabilidad, y a veces en los grupos uno se toma esa responsabilidad de, no, es que yo voy a seguir buscándolo, voy a seguir buscándolo. Y hay un punto en donde uno dice, bueno, creo que ya, yo ya di todo lo que pude darle, o sea, eh, no voy a seguir como que atándome, porque al final es uno el, el que se para atando así como, no, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a cambiar. Y, y te lastima mucho más. Y te sea. para lastimando más. Sí. Igual es con esto, no, no solo es eh, presentarle a Jesús, es toda una vida, pues. Que uno se idealiza y no va a ser así. ¿o? Claro. Y vida que tú ya tenés, Ajá.
0: relación que tú ya tenés. Uh -huh. Entonces, al final, ¿con qué necesidad vas a, a meterte a situaciones como esas, saben sí. yo? De repente veo... A mí me gusta mucho ver a, a, los, a los nuevos matrimonios, los más jóvenes. Eh, específicamente uh -huh. hablando del caso de, de, de... Daniel y Patti, nuestros, ah. nuestros líderes de volta. Um, y los ves que, que van los dos para el mismo lado, o sea, los dos tienen profesiones iguales y Trabaja, propósitos sí, iguales, sí. o sea y a mí me encanta de repente ir qué sé yo, fui a un por ejemplo tuvimos una eh, vigilia hace no mucho y había X persona que estaba cantando y venía con su esposa y la esposa estaba entre el público rapeando ¿me entonces esa, mm -hmm. cosas como esa digo qué bonito <risa> qué bonito porque al final los propósitos están mm -hmm. alineados me entienden nuestra fe está conectada servimos al mismo Dios y tú estabas completo yo estaba completa y juntos somos más grandes, somos es, más
2: grandes y estamos y haciendo digo, algo pues exactamente más o al final, hasta servir de una manera... Claro, uh -huh, y diferente. eso es
0: lo que es la plenitud. O sea, plenitud no tiene que ver con perfección o con riqueza o, o con tenerlo todo, ¿no? Plenitud uh -huh. es eso, encontrar el propósito de Dios en ti y compartirlo con la otra persona. De verdad, un matrimonio pleno va a tener dificultades, claro que sí. Va a pasar problemas, claro que sí. Van a llorar, claro, uh -huh. pero van encaminados al mismo propósito tienen al mismo Dios en el corazón y de la mano juntos, de verdad que lo van a lograr todo. Y ese es el propósito de, de, esto, de estos podcasts, creo yo, de, de la serie en general, el, el decirle a todos lo hermoso que es un matrimonio que vive en plenitud, mm. el compartir tu vida con alguien que realmente eh, comparte lo que tú compartes y que, que juntos puedan glorificar Adiós con su vida, con, con uh -huh. su familia. Él, de verdad, eso es lo más hermoso que te puede pasar. El matrimonio es de las cosas más preciosas que, que el Señor nos ha regalado. Y claro, quiere trabajo y algunas veces es complicado, pero que no lo es, ¿me entienden? Uh -huh. y, y el matrimonio realmente creo que puede disfrutarse de la mejor manera. Pero necesitamos, imagínate, para llegar a este punto de la plenitud, antes pasar por todas estas cosas y asegurarnos uh -huh. de que la persona a la que yo estoy eligiendo es la correcta. Y de verdad, me encantó compartir con ustedes, señoritas. Lo logramos. Señoritas inexpertas. Eh...
1: <risa> señoritas inexpertas. Ah, pero no tan inexpertos, mira. Pero, pero conocimiento bien... Empírico. <risa> Empírico.
2: <¿Ale?
1: risa> no, o sea, conocimiento de... A experiencia de otros, ¿no? Pero está bien, está súper bien. Mejor, porque mira, porque así uno Nos cosas para, de... para qué ah,
2: ¿Para qué? O sea, ¿para qué te vas a meter a, a clavos basis? Muy bien. Si bien. ya sabes lo que tenés que hacer. Claro, sí. si ya
0: sabemos a dónde vamos y lo que mm -hmm. queremos, pero de verdad. Eh, amigos que nos escucharon, nos vieron, donde sea que nos estés, eh, qué sé yo, compartiendo con nosotros. Ha sido un placer poder estar con ustedes en este podcast. De verdad que... Que lo que, podemos, que pudimos compartir con ustedes hoy, busquemos vivir en plenitud. Mm -hmm. Aún si no estás en, en un matrimonio, aún si, si no estás en un noviazgo desde ahora, es cuando empiezas a trabajar en esa plenitud. Y es posible alcanzar la plenitud en tu matrimonio. Así que ánimo que el Señor esté con ustedes en medio de cualquiera que sea su relación. Y los esperamos en nuestro próximo podcast. Ha sido un placer estar con ustedes.